0: Hej och varmt välkommen till Green Beauty Talk, podden om ekologisk skönhet med mig, Emmi Snicker och... ...mig, Sara Nomberg. Hej, Sara. Hej, Emmi. Idag ska vi ju faktiskt prata om parfymer och eteriska oljor i skönhetsprodukter. Ja. För det är ju så att det finns eh, parfym i väldigt eh, mycket skönhetsprodukter. Ja, så mycket. I allt från liksom hudvård till eh, ja, smink, eh, parfymer i sig såklart. Ja, parfymer i sig, <laughs> rena liksom. Ja, som vi ska gå in på lite närmare. Men sen finns det ju i även liksom i tvättmedel, rengöringsprodukter. Eh, ja, jag har till och med sett eh, parfym i bindor. Ja. Så att det ha, man, man, proppar in, ja, men precis, man proppar ju in parfym... Eh, överallt känns det som. Mm. Eh, och ja, vi, vi har ställt oss lite frågor idag. Mm. Eh, I och med att det är väldigt mycket parfymerat eh, som finns. Och sen så eh, vill vi liksom reda ut det här med olika sorters parfym, mm. eh, eteriska oljor och eh, vad skillnaden är egentligen mellan syntetisk och eh, en... Liksom naturlig ekologisk parfym mm. så att ni hänger med på det det stora pro- problemet som konsumenter har eller liksom, man som kund har, mm. är det är väl just att man inte kan riktigt få reda på vad som är vad det är för typ av parfym i produkter Nej. så det är ju någonting vi ska prata också om mer ja, lite, lite extra svårt liksom med det här. ja men verkligen Eh, men jag tänker då att jag förklarar lite vad det finns för olika typer av parfymer som mm. man liksom hänger med på den först. Så då finns det ju eh, eteriska oljor som man använder i en oljeblandning. Mm. Och det brukar ju oftast vara, ja men det kan ju vara i hudvård men det kan ju också i parfymform så här är det ju liksom roll-on-oljeparfymer. Mm, mycket. Sen finns det också,
1: kan jag flika in det mm. finns mm. ju såna fasta du vet, perfume- bars, eller så solid ja. perfumes kallas ja, det ju för, ja. typ. Med någon slags vaxbas. Men det är också en mm. fettbas, bara inte en oljebas utan mer typ en vaxbas.
0: Ja, just det. Det finns ju också. Mm. Absolut. Och det kan ju också vara liksom eteriska oljor ja. i, i vax då. Ja. Eh, sen har man eh, ja, vad vi kallar då naturliga växtparfymer. Mm. Så det är en blandning av liksom olika komponenter från eteriska oljor. Som blandas med andra ingredienser, typ alkohol och annat. Och sen har vi ju då den tredje varianten som är konventionella parfymer. Alltså syntetiska parfymer som kanske de flesta är vana vid. Som finns liksom på olika skönhetskedjor och på nätet och överallt. Exakt. Och de är ju då, då tillverkade av syntetiska ingredienser som sätts ihop i olika... liksom Ja, profiler eller vad man ska kalla det. Mm. Så det är väl de tre men vi vill ju då fokusera lite på vad det är som vad skillnaden egentligen är mm. i liksom ämnen också. Så jag tänker att du Sara mm. gärna får förklara vad fall eftalater är. Jag har alltså sagt fel på det här ordet nu hela tiden. Jag har sagt eftalater, men man säger eftalater. För det tycker jag man hör om. Och det är ju alltså någonting som fixerar doften. Det vill säga att doften sitter kvar längre på huden. Exakt. Men vad är problemet med eftalater? Och varför vill man undvika dem? Ja,
1: Ja, men då är det så att efterlater är liksom en stor grupp ämnen. Och de här olika efterlaterna: eh, De har ju då, är ju då olika. Alltså man brukar pr- pr- prata om att de har olika säkerhetsprofiler för att det är flera olika ämnen. Men framförallt så används ju efterlater i, eller som mjukgörare i plast. Så det är det som är kanske det stora. Om man ska säga huvudområdet för mm. efterlater.
0: Men det tycker jag man har hört typ när det kommer till så barnleksaker. sådär Att det är efterlatfria. Typ. Yes, exakt. Så att det är väl
1: där man främst hittar dem. Men de finns också i kosmetika. Då, och då kan man hitta det både som någon slags så här denatureringsämne. Alltså i alkoholbaserade produkter. Men också som ett doftfixativ då, som du var inne på liksom i parfymer. Mm. Och Det tycker jag att man ska säga liksom först och främst när det gäller kosmetika och efterlater är att majoriteten av efterlaterna är faktiskt förbjudna sedan länge i kosmetika. Så att de flesta efterlaterna använder man inte. Utan, och orsaken till det här då, det är ju att de flesta misstänks vara hormonstörande och reproduktionstoxiska och hormoner styr flera olika system eller så här, hormoner styr flera olika system i vår kropp mm. både reproduktionen men också andra typer av alltså typ matsmältning alltså hur vi ska lagra energi alltså massa saker styrs, styrs av hormoner eh, och de här ämnena kan rubba det genom att de kan likna de så att säga, signalen eller de hormonerna som vi själva har och så kan de sätta på och stänga av processer så att phtalaterna kan gå in och liksom rubba våra egna system till det negativa, om man säger. Och den enda phtalaten som är tillåten idag heter dietylftalat eller DEP kallas den för, eller förkortas den. Och tittar man på, liksom om vi pratar nu Parfymer, alltså som, som produktslag och inte så att parfymerade produkter. Så finns det en rapport från Greenpeace från 2015 där de hittade depp i 34 av 36 syntetiska parfymer. Mm. Så ganska många. Ändå så, ja, dem, så att liksom. mer jag skulle säga så här, Köper man en eller använder en vanlig så att säga syntetisk parfym, då får man till största sannolikhet i sig depp i den här parfymen. Och det som kan vara intressant att veta är också att depp inte, eller efterlater överlag, inte liksom eh, jag ska inte säga efterlater, jag ska säga depp faktiskt. Eh, de är inte bundna, eh, utan de ligger liksom fritt i parfymen så att man kan faktiskt så att säga, ta upp de här ämnena och då få en negativ effekt av dem.
0: Mm. Men- Vad menar du med fritt i
1: men vissa ämnen kan liksom bindas in till andra ämnen och då blir de inte alls att säga lika tillgängliga och då kan de inte heller skada så mycket för att de ligger liksom bundna. Och då kanske de kommer in i, vår, de kanske kommer in i vårt system men de kan inte göra så mycket för de frigör sig inte utan de bara typ kanske kissas ut till mm. exempel.
0: Okay. Mm.
1: Medan ämnen som är frigjorda har ju lättare att reagera med andra ämnen och då kanske lagras eller ja, så. Det man kan säga idag är ju att DEP anses vara säkert. Det vill säga det är helt tillåtet att använda det i kosmetika idag. Men det är också den enda som är tillåten. Med- Medan alla andra är icke tillåtna. De är förbjudna. Eh, och o- sen är det ju så att eh, tittar man på typ hur den ser ut så är det ju så att mycket som ser likt ut kanske också borde förbjudas. Så att Det är ju många som tycker att DEP också borde förbjudas. Eh, men och Tittar man typ på läkemedelsverket och kemikalieinspektionen, som är de myndigheterna som har hand om liksom, ingredienser i kosmetika och kemikalier i stort. Båda tycker liksom att, att nya studier behövs, och läkemedelsverket avråder faktiskt att använda DEP i kosmetika och tycker att det finns andra ämnen. Softalater överlag tycker jag att man ska undvika för att alltså, anta ja, men försiktighetsprincipen. Det här är liksom, tycker jag inte ämnen som man ska man leka med. Det är inte processer som man vill leka med. Mm. Och när man pratar gravida och ammande så avråds ju de att använda parfym av det här skälet. Liksom.
0: Ja, det här känns ju minst sagt klurigt mm. får man väl säga. <laughs> Framförallt som konsument eller liksom kund mm. så känns det ju riktigt liksom klurigt eh, egentligen att veta så här vilken parfym som innehåller vad. Mm. Och det är ju så att parfymblandningar anses ju vara en affärshemlighet mm. när man tillverkar produkter vilket gör att eh, man liksom inte behöver skriva ut det fullständigt i ingredienslistan nej. utan det räcker då med ordet parfum som vi eh, pratade om tidigare. Mm.
1: Ja, nej men, och jag tycker så att det blir ju verkligen en så, så tokig grej för att annars överlag inom EU så måste du ju deklarera allt som finns mm. i produkten. Och då om man vill undvika saker så kan man se okej, okay, men den här innehåller det här och då vill inte jag ha den. Men med liksom syntetiska parfymer eller parfymer i stort, inte alls bara syntetiska faktiskt utan alla parfymer. Eh, där ser du bara perfume mm. och då har du ingen aning. Den kanske innehåller ettalater. Mm. Hur ska du veta? Liksom? Mm.
0: Just för att de inte deklarerar Nej, det deklareras inte separat. Liksom. Det,
1: det kan bara döljas liksom, i, i perfume och det är helt lagligt. liksom
0: så där är väl våra tips egentligen att man får fråga liksom märket. Ja. Och helt enkelt. Om man vill veta så här, vad är det för typ av parfym i. Ja. Så får man liksom fråga. Ja. Eh, helt enkelt. Ja. Ställa frågan. Och så hoppas man att man får ett svar. Mm. Ja, det är så. För <laughs> det är inte alltid säkert att man får. <laughs> nej, nej. Det
1: och tyvärr också, kan jag bara säga som en liten extra grej att Eh, även tillverkaren som kanske har tillverkat en parfym eller en parfumerad produkt eh, de har köpt in färdiga parfymblandningar så de har ingen aning om exakt vad den parfymblandningen innehåller och de kanske köper in något som så här, marknadsförs som naturligt men det kan, det kan ju vara det är ingen som kollar det så att det kan ju vara en del syntetiska där i också så att det är ju väldigt svårt just med parfymer mm. att veta eh, exakt vad att veta. det är liksom. ja, för det är ingen som behöver faktiskt deklarera liksom.
0: Men sen när man pratar om ingredienslistan så ser man ju oftast också att man liksom deklarerar eller gör en stjärna eller asterix mm. vid vissa ingredienser Exakt. som är liksom allergener. Mm. Kan inte du berätta lite mer om allergener? Ja. Mm.
1: ja, men då är det ju så att som vi sa, många ämnen behöver inte deklareras så det kan liksom klumpas ihop i ordet perfume. Men så finns det ett undantag när det gäller all typ av kosmetika. Alltså enligt äh, förordningen så behöver 26 ämnen deklareras separat för att de anses vara allergena. Och eh, det är ju alltså på grund av att de här ämnena, när de kommer i kontakt med syre, kan framkalla en allergi. Och de här doftämnena skulle jag säga in, alltså de även om de deklareras separat så att de ser ut som enskilda ämnen på innehållsteckningen, så är de inte oftast tillsatta separat utan de är tillsatta eller de ingår i den parfymen, doftblandningen som den här produkten innehåller. Men det kan till exempel vara ämnen som limonén och linalool, geraniol och så vidare. Citral och så. Och generellt sett så är det ju så att det är ju en rätt låg, liksom ska en del av befolkningen, så alltså det är inte så många som är allergiska mot de här ämnena. Just det. Men vissa är det och för att liksom skydda dem och så att de ska kunna veta om den här produkten är, innehåller eller inte så, så, så deklarerar man det separat. Så det är lite som en kan man säga, försiktighetsåtgärd liksom så det är jättebra för dem om man vet att du så här, men jag är allergisk mot linalool då kan jag verkligen se det svart på vitt oavsett liksom om det är klumpat ihop till perfume annars så den måste deklareras separat så då vet jag det annars hade de ju aldrig vetat det liksom, tidigare så var det så att man inte behövde det och då visste man ju inte
0: mm, just det
1: um, så att uh, ja så till lite kring de här allergenerna så att även om det är så att väldigt mycket på en innehållsförteckning inom parfym och parfymerade produkter kan klumpas ihop till perfume så de här måste deklareras separat mm
0: Just det, de här 26 stycken. Exakt. Och då kommer vi ju lite på det här med eteriska oljor. Mm. Eh, för även där så in de här 26 allergenerna mm. eh, finns ju även i eteriska ja. oljor. Och Exakt. måste också liksom deklareras på ingredienslistan. Yes. Och det har vi snuddat på lite tidigare. Det här mm. med om man kan vara allergisk mot mm. eh, eteriska oljor. Mm. Och svaret är ju ja, det kan man. Mm. Eh, och ska förklara lite närmare. Mm. <laughs> För det är ju så att det är samma allergena doftämnen som finns i då, syntetisk parfym till mm. exempel. finns även i eteriska oljor och liksom naturliga parfymer mm. om de står utskrivna. Om man är allergisk mot någon av dem så är man alltså allergisk mot eh, både samma ämnen i syntetisk parfym och i liksom eteriska oljor. Mm. Och det bästa där är ju då helt enkelt då, alltså undvika all typ av parfym som innehåller de här ämnena som man är allergisk mot. Exakt. Så att det är ju ja, inte mer än så.
1: Nej men precis. Och det är, jag tror att, Vissa tror ju så att säga att man är kanske är mer allergisk mot en, en naturlig parfym eller en eterisk olja än vad man är mot en syntetisk parfym och mm. det är liksom inte riktigt sant. Utan det är liksom samma ämnen um, och um, ja, så att det är liksom
0: det, det gäller samma. Eh, men det som kan vara skillnaden, eller bra att veta, kring syntetisk parfym och mm. en ekologisk parfym är ju att det kan finnas konserveringsmedel i de eh, syntetiska varianterna. Ja. Det kan man ju vara känslig mot. Också, ja.
1: Precis, att det är inte bara kanske doftämnena som man kan vara allergisk mot, utan det är också andra grejer man kan reagera på.
0: Men du Sara, vill inte du berätta lite om fördelarna med naturlig parfym versus syntetisk parfym?
1: Ja, ja men absolut. Och som vanligt då så är det ju ingredienserna som är skillnaden.
0: Mm.
1: Och i en ekologisk parfym då har man en bas som är då naturlig och eller ekologisk. Så att det kan ju vara en, en, om man tänker en vanlig parfym så är den oftast alkoholbaserad. Och den alkoholen kan ju vara så att säga certifierad ekologisk eller bara så att säga naturlig. Och är det ekologiskt så är ju det bättre för miljön för att det inte är besprutningsmedel och sådär, bekämpningsmedel. Och en ekologisk parfym som du var inne på där inne lite i början att de också kan vara oljebaserade eller vaxbaserade. Då om den är ekologisk så är de också ekologiskt certifierade. Medan den syntetiska parfymen har ju så att säga, konventionellt odlade ingredienser, om det är alkohol då eller så, eller om att de är då, doftämnena, är liksom skapade i labb. Och man tänker då den ekologiska, är de eh, naturliga, typ eteriska oljor och sådana naturliga doftämnen. Och de syntetiska då kan vara svåra att bryta ner i naturen och sådär. Mm, så det är väl, skulle jag säga, verkligen en, en fördel. Och pratar man liksom en. Eh, generellt sett eh, naturliga parfym så kanske det de kanske deklarerar lite tydligare vad det innehåller, kanske vill specificera om det är ekologiskt, om det är eterisk olja du ser lite mer kanske Asterixer mm. men det är inte säkert alltså det är ju verkligen eh, vad ska man säga typ alltså man tänker parfymer och mm. inte bara alltså, parfymerade produkter, för parfymerade produkter tycker jag att folk kan vara rätt duktiga på det mm. alltså men när det gäller liksom parfym som produktkategori det känns som att det är så här mycket mycket som döljs, mm. tyvärr.
0: Det känns ju lite... om en sån Det är sån här inte så sådär klurigt.
1: transparent liksom, med vad de innehåller. Oavsett om det är naturligt eller ekologiskt eller liksom konventionellt, syntetiskt. Tyvärr.
0: Mm. Nej, jag håller med. Ja, då är det ju det här med eteriska oljor då. För det är ju en så att säga, liksom ren råvara från ja, en växt eller blomma eller vad som helst. Mm. Um, så vad är fördelarna med eteriska oljor? Då? Mm. Ja, men om man tänker
1: så här, den gamla liksom parfymkonsten- alltså den, den uråldriga eller vad man ska mm. säga, från första början. Då var ju det eteriska oljor. Eh, de här som man inte skapade i labb, liksom, utan man sammansatte det enligt liksom konstens alla regler, och det är ju verkligen ett hantverk att sammansätta doftämnen. Och doften är ju liksom flyktiga i sig. Så alla eteriska, vi pratar ju om att så här, man använder fixativ, mm. alltså doftfixerare. Och det är ju för att så här, naturliga doftämnen de är flyktiga. Så man känner dem bara liksom här och nu. Men de liksom sitter ju inte kvar så där en hel dag, som man kanske annars då tyck, ja, vill att mm. en parfym ska sitta. Så det är ju också, vi har varit inne på det lite i andra avsnitt: att det här med att så här, människan eh, kanske eh, efterfrågar egenskaper som naturen inte kan ge. Liksom. Mm. och då krävs det syntetiska ämnen och så och just med eteriska är det ju så att så här, de kan ju göra helt fantastiska liksom egenskaper till produkterna så här, terapeutiska effekter från de här örterna och eh, råvarorna som ja, men så här, lavendel kan vara lugnande och eh, vissa har så upplyftande effekter och hormonbalanser alltså det finns ju så otroligt mycket fina effekter upppiggande alltså mm. så, så mycket Eh, inom vad ska man säga, aromaterapin som är ju alltså, hur stor som helst. Och, um, vårt doftsinne är ju ändå ja, men, rätt bra så att vi känner ju ändå så här. Och vi kopplar ju dofter till minnen liksom, i vårt så här, limbiska system. Så att, det jag tycker verkligen att aromaterapin är så himla fantastisk. Eh, och det kan man ju få med en liksom, naturlig ekologisk parfym som är eh, ja, men, baserad på eteriska oljor, som man kanske ja, men saknar lite då när man kör de syntetiska. Liksom. Mm, eh, och jag tycker ju att det är jättebra, jag som så här, ingrediensnörd vill ju verkligen veta vad saker och ting innehåller. När jag, när jag ser en parfym som bara innehåller så här, enbart eteriska oljor, ekologiska eller ej, ja ni vet ju, jag tycker att ekologiska är bäst, men mm. <laughs> även om det bara är eteriska oljor så känner jag ju så. ja men Gud vad bra, nu vet jag exakt vad den här innehåller. Det är liksom inte en parfym som bara i den kan du typ finnas vad som mm. och du kan
0: bara skriva parfym.
1: Alltså då, jag tycker att det är så himla nice att mm. man liksom kan man vara verkligen lite... så här,
0: tagit ja, men Som ett hantverk liksom, och ja. så skriver man helt transparent och ja. skriver ut vad den innehåller.
1: Helt ja helt. men exakt.
0: Um,
1: så att det tycker jag är verkligen är fördelarna med den eteriska oljan så att Mm, och... vill, vill
0: inte du berätta lite snabbt bara hur, hur tillverkas eterisk olja? För det tror mm. jag inte man har. För det är ju liksom en process med både där liksom hydrolat är biprodukten. Mm. men Kan inte du berätta lite hur det är? liksom Ja,
1: men det finns fin. lite olika typer. Alltså så här, Om man tittar runt i naturen så doftar ju väl, alltså allt doftar ju. Liksom. Och olika ämnen kan olika vad ska man säga eller kan vara olika svåra att utvinna men den vanligaste metoden är att man ångdestillerar. Mm. Och då tar man en ört, säg någon blomma, de brukar oftast att ångdestillera så säger lavendel då, om vi tar det som exempel. Så eh, har man då man kokar upp vatten för att få en ånga och det är själva ångan och värmen från ångan som tränger igenom örten som tvingar ut de här eteriska oljorna. Och då behöver man ofta flera kilo liksom av Eh, örten för att få typ en milliliter av den eteriska oljan. Så att det är ju en väldigt eh, eh, den eteriska oljan är ju en väldigt koncentrerad eh, ört kan man mm. säga, eller doften i örten, det blir väldigt koncentrerat. Mm. Ja, verkligen. Och därför när man använder eteriska oljor i produkter sen så använder man ju bara droppvis mm. i en liksom stor mängd bas, som en olja till exempel. Eh, och, och i den här processen då så kan man också i ångdestilleringen då, så kan man också kyla ner ångan eh, så att man tar tillvara på den också så att säga or- eh, ångan som har gått igenom örten kan du kyla och den blir ett det som man kallar hydrolat så det blir ett blomvatten som doftar
0: mm, just det. Eh, och som man ju kan använda som ansiktsvatten
1: och så exakt, det används ju rätt mycket typ rosa Rosavatten. är ju ett väldigt vanligt sånt som folk känner till eh, och den tillverkas ju så mm, mm. och det luktar ju jättehärligt ja
0: verkligen och så smart också att ta vara på. Liksom, mm. Alltså, urten blir en olja och ett
1: anslagsvatten. Exakt. Liksom. Exakt. Så att det blir, ju, man räknar egentligen det här ju hydrolatet som, ett, som en biprodukt. För det man ville åt var ju den iteriska oljan. Men mm. det är en så fantastisk biprodukt. Mm, ja. liksom. Verkligen. verkligen. Eh, så att, ja, så att det är lite kring den. Sen kan man ju också så här: skal, alltså typ citrusoljor och sånt, de pressas snarare än ångdestilleras. Och sen vissa. Eh, produkter eller vissa vad ska man säga, oljor eh, alltså eteriska oljor eller vissa örter är svåra att utvinna genom ångdestillering och då kan man behöva göra på andra sätt eh, och då använder man till exempel alkohol eller ibland är det ju till och med lösningsmedel då. så att det beror på lite eh, hur svåra är det att få, få tag på eller få ut absolut men jag tycker också att den största fördelen med att använda liksom, en ekologisk naturlig parfym Eh, med oljor eller inte eller vad man ska säga. Eh, den, den, eh, den största fördelen är ju att man då förhoppningsvis, i alla fall med större sannolikhet, slipper efterlaterna.
0: Just det. Och man slipper väl dem fullkomligt om man väljer en blandning med et- rena deteerskolder. Ja,
1: då slipper man dem helt. Och annars är det ba- bara om man säger mm. en naturlig, ekologisk parfym och de, är, de specificerar inte att det är på eteriska oljor bara, då kan man ju fråga tillverkaren om det innehåller efterlater eller inte. Härligt. Ja men så nu tycker jag väl att vi har rätt ut vad parfymen och så brukar innehålla och kanske de vanligaste frågetecknen kring det. Ja, det så jag. då undrar jag ju Emmy, vad, vad använder du för parfym och hur tänker du kring, kring när du väljer liksom din parfym och dina doftämnen? Så? Mm.
0: Ja. <laughs> jag, um, ja, jag älskar ju parfymer. Mm. Det är verkligen livet, känner jag. <laughs> ja, vad härligt. <laughs> jag, ja, nej, men jag har alltid haft, innan jag vik liksom till ekologisk skönhet så hade jag värsta parfymsamlingen. Fast, då med, liksom, ah. ja, fast med då syntetiska parfymer. Just det. Alltså, jag hade säkert typ 20 parfymer som du sa 2030. varierade med liksom. Ja, det var liksom en grej typ jag samlade på parfymer. Ja, och det är fina flaskor och Ja, exakt, gud ja. Så att jag parfymer ligger mig när om hjärtat. Jag tycker ju dock att det har varit lite klurigt nu när man nu när jag har övergått till liksom, mm. ekologisk skönhet mm. att hitta eh som jag känner har den här alla de här noterna i sig. Mm. Alltså att det blir verkligen det här djupet i parfymen så att säga. Mm. Eh, och jag tycker det finns väldigt få märken måste jag säga. Alltså ja. det finns inte mycket liksom, att välja på. håller helt med. Så att jag har några liksom, märken jag gillar men det kommer en liten eh, asterisk. <laughs> <Disclaimer>. ja, precis, <laughs> asterisk på det här. Då. Så jag tänker jag berättar här då, så får ni veta på vad eller jag förklarar sen helt enkelt. Så det jag har hittat och som jag verkligen gillar då är ju bland annat ett märke som heter Ellis Brooklyn. Sen har vi eh, svenska Björk and Berries. Mm-hmm. Eh, ett märke som heter Abel. Och sen Pardon My French nu. Mm-hmm. För nu kommer det. <laughs> lite franska namn. Men Honoré de Pré tror jag man säger. Och mm-hmm. sen Le Fleur de Bach. Det gick nog rätt um, bra, tror jag. Ja, hoppas det.
1: Det är bara R-en som var lite svenska. Ja, ah, <laughs> precis. Det var inga <laughs> Ja, precis. Jag saknar
0: den där uh, härliga knorren ja. alla ljud. Och sen har jag ja, med lite oljeparfymer ändå. Mm. De här jag nämnde nu är ju sådana här uh, spry. Mm, liksom. Med alkoholbaser. Ja, mm. men Lelani har en Neroli oljeparfym. Oh, jag, jag älskar. Jag älskar Neroli. Det är liksom en blandning av neroli och eh, blue tansy. Alltså ja. blå fana. Jag tycker den doftar så härligt. Mm. Så härligt. Eh, ja, så att det är ju liksom mina då... Eh, som jag har just nu. Mm. Men nu kommer ju brasklappen här. Mm. De, de här märkena marknadsför sig som naturliga parfymer. Mm. Liksom mm. parfymhus. Men ja, jag vet inte, det, man får typ kolla Inki själv. För att det är ju som sagt, de skriver ju bara i ingrediensförteckningen parfum. Mm. Jag vet inte riktigt vilken parfum det är i. Utan det, man måste typ höra av sig själv mm. och höra om mm. man vill veta exakt. Mm. Så att, men jag ska försöka ju. Ja, <laughs> det jag har försökt, <laughs> Jag har försökt med några märken och jag har fått lite så här svar. Ja. Så att jag, jag, har liksom, jag vet inte fortfarande vad, vad det är. Eh, men jag tänker så här. Jag älskar ju ändå parfymer. och jag vill ha just de här lite spraymfaceterade ja. parfymerna. Och då tänker jag så här: jag väljer hellre sådana som åtminstone försöker eller liksom som, som liksom säger att de är naturliga mm. än att jag går och köper helt syntetiska. Mm. Så det är min liksom, ja. take på det. Ja. Så som jag tänker. Mm. Och sen, ja, generellt kring parfymer så skulle jag ju säga att jag undviker ju så här riktigt starkt parfymerade produkter. Mm. Och framförallt i typ armhålorna mm. alltså så här down there. Mm. Jag vill inte ha massa parfym i liksom underlivet och Nej. grejer. Och sen typ ja, men så här helt onödiga p- produkter som typ parfymerade bindor. Alltså ja. jag fattar inte grejen där. Nej men det är alls. ju inte okej. Okay. Nej, på flera olika ja, plan. på flera olika sätt är ja. det inte okej. Okay. Helt konstigt. Mm. Så jag vet inte, jag är väl någon sån här mittemellan, alltså jag typ litar på det företagen säger men sen vet jag, jag har inte gjort djupare efterforskningar själv, Nej, så att säga. Nej,
1: och jag är inte helt alltså. säker på alltså, om du som konsument eller alltså ja, som konsument, mm. privatperson ens skulle typ få svar. Alltså nej, så här, de har... enligt lag behöver de ju inte säga till dig vad den innehåller och enligt lag har de ju deklarerat rätt på inkelistan liksom, så att de kan ju bara säga ja, det som finns i det, det du ser på inkelistan ja. <laughs> punkt, alltså så Precis. hur ska du veta? Liksom? Men som du säger kanske så får man ju hoppas då att de ändå alltså, vill vara så säkra som möjligt och typ försöker hitta andra alternativ. För det finns ju andra alternativ till till exempel stalater.
0: Ja men verkligen, jag tror att företag bara vinner på att vara så transparenta som ja. möjligt. Ja. Men jag känner att jag är helt fin med de här valen. Och mm. så hoppas jag liksom att det... Ja, schysst. Ja, schysst och att det liksom går framåt hela ja, tiden. Ja. Och nu ska jag inte säga bara också en till brasklam då, <laughs> då. Min grej idag. Men, men de här märkena jag nämnde, det kan vara så att de är visst visste schyssta. Ja. inte Alltså, kolla upp själva. Jag, ja. har inte, jag har inte det svart på vitt här. Nej. Men hur tänker du då, Sara? Kring ja. eh, parfymer, parfymerade produkter. Ja. Hur, hur väljer och gör du?
1: Liksom? Ja. Ja, men jag ska väl säga generellt sett så är jag rätt dålig på att använda parfym. Mm. Alltså jag använder inte så här direkt parfym till vardags. Och inte egentligen för att jag inte gillar det. Jag tycker att det är typ jätte nice att det luktar gott. Men jag, är, jag tror jag är lite lat. Alltså jag typ orkar inte så. Uh-huh. Jag gör så lite som möjligt på morgonen. Så tror jag. jag. förstår. Um, men jag älskar ju eteriska oljor. Alltså verkligen älskar. Och tycker det är jätteroligt med alltså så att skapa parfymer. Och, eh, nu håller jag inte så mycket så här, workshops och så i det. Men tidigare så höll jag ju en del så här, workshops i hur man skapar sin egen parfym med hjälp av mm, eterisk oljor och så. Eh, så att, där tänkte jag faktiskt ge ett litet tips. Att om mm. man vill göra det så, eh, så tycker jag att man ska välja liksom... Som du var inne på, alltså man kan inte kanske få de här så här vad ska man säga, ja, du sa mångfacetterade dofterna, ja, det kanske inte. är ett mm. rätt bra sätt att beskriva det på ja, utan det blir ju verkligen så här. man kan rätt lätt känna så här där är lavendel, där är ros, där är jasmin, alltså det blir inte de här nya komplexa dofterna som man kan skapa syntetiskt Nej. utan man känner mm. med de här separerade, alltså unika dofterna mm. liksom. Typ rena, liksom. rena dofterna, är, exakt. Ja. Och sen mm. så tillsammans kan de bli jättehäftiga blandningar så det är inte det, verkligen. Men ja, det blir liksom inte samma grej men jag älskar ju verkligen att skapa egna och då tycker jag att man ska enligt konstens liksom alla regler så, så är det ju att man ska blanda en toppnot minst alltså en av varje, liksom. så en toppnot i alla fall en hjärtnot och en basnot så att man får de här olika, det vill säga hur lång alltså de är ju så olika djupa i sin doft för mm. att få det här lite ja, lite mer komplexa parfymen mm. och um,
0: ha, har du något liksom tips på hur man ska tänka där på på topp supertop- Ja, Men Hjärt, typ så här
1: citrusdofter och myntor och sånt. De är liksom eh, toppnoter. Och de eh, känner man direkt när man liksom doftar på parfymen, men sen mm. håller de inte kvar sig så länge. Eh, och där kan man ju så här köra på lite större mängd för att man ska liksom uppleva dem lite längre tid om man säger. Eh, men de är f- väldigt flyktiga. Och sen har vi i, i mellannoterna som kan stanna kvar liksom lite längre. Eh, typ kanske. Jag gillar ju geranium, alltså rosen geranium. Det är ju en, en mellannot eller hjärtnot. Mm. Eh, och sen så finns det ju de här lite, ja, men, men de dofterna som stannar kvar lite längre än klassiska, ju kanske typ patchouli eller sandelträ eller så. De är liksom tyngre dofter, stannar kvar mycket längre. Typ ju längre doften har stått, ju mer kommer den vara. Det är typ något vin som mognar typ. Mm. Alltså så härliga. Det, men mycket liksom, alltså de är ju kraftigare i doften. Så att man blandar liksom av alla dem. Och när man skapar parfym ett bra tips tycker jag är att man liksom använder sig av tops så topps alltså. De mm. kanske man kallar för. Mm. Och då kan man dofta eller do, droppa sina droppar av eterisk olja på den här pinnen och göra olika blandningar. Så man liksom doftar på de olika så mm, innan man typ blandar. Exakt. Den. Så man kan mm. göra så här tre av den, fyra av den. Du, alltså du vet så. Och sen så kan man låta det ligga tills så kan man känna hur det känns innan man liksom faktiskt blandar sin parfym. Så då kan man göra det som en liten workshop. Och jag blandar ju dem oftast i en, i en bas typ av någon olja. Jag tycker ju att oljor som går snabbt, om man tänker så roll-on parfym då, mm. som man oftast gör eh, enkelt själv, då eh, tycker jag att distelolja är en bra bas. För den är liksom, doftar inte så mycket i sig. Man kan ju också köpa eh, raffinerade eh, oljor som mm. inte doftar någonting. Just det. Um, eller liksom såhär filtrerade liksom. deodoriserade kan så men tistel tycker jag är jättebra och sen så droppar man i kanske 20 droppar då, totalt eller något sånt av de här iteriska skalorna i t- typen 10 ml roll flaska mm. um, men så det kan man ju lämna med själv och det tycker jag att ni ska göra om ni vill och tycker att det är kul, det är en så här rolig grej ge bort och så här. Mm. jag har ju haft en hel del sådana workshops och där har jag även haft så här barn med alltså typ mycket yngre ålder som tycker det är jätteroligt och såhär droppa på. Men i skolja ska man aldrig ha så direkt på huden, utan de ska ju ligga i en bas. Så.
0: Just det. Och så gjorde det um, där med workshop, det lät jättekul. Då men det är jag ja. 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 Kanske
1: ska jag börja göra lite. Ja, jag nu är det kanske man inte ska göra det. Ja. Men <laughs> när det, när det liksom har gått över lite grann kanske. Ja. Och, ja, nej men, och annars så har jag, jag har ju labbat med jättemycket så. Men nu har vi faktiskt nyligen släppt en helt ny parfym i mm, mitt sortiment Organix by Sara, mm. som har blivit så populär. Alltså jag är så nöjd med den eh, och Det är ju med vanilj och eh, liksom citrusoljer, bergamott och oh. alltså, mandarin. och Den är verkligen en så bra kombo av det här fräscha och det är lite tyngre. Liksom. Mm, och den det. har ju liksom alla de här. Det är geranium i den bland annat som en så här hjärtnot. Liksom. Så den har verkligen hela Ja, komponerad som en, vad ska man säga, riktig parfym i liksom alla. Eh, och den är ju nice så den kan ju varmt tipsa om om man vill ha, köpa en färdig. Liksom. Mm. Men sen finns det ju andra också, men som sagt, jag har ju inte köpt så många, för jag gör ju liksom, ja, men allting själv. Mm. Annars jasmin och du, som du sa, nerolias alltså och apelsinblommar. Alltså. alltså, gud älskar
0: verkligen. Ja. Och jag älskar också jasmin. Det är liksom
1: de två. Ja, men det är helt fantastiskt. Och de är lite dyrare, absolut. Det är de ju, verkligen. Men alltså, så så härliga. Så ja, det är väl mina tips. Sen har jag ju, om jag vill, alltså... Jag har tidigare, nu har jag ingen för jag gav faktiskt den precis till min syster men en, en färdig så här alkoholparfym är ju typ Unique som är ett danskt mm, märke. De har det. ju mm. alkoholbaser och de säger ju att de liksom bara har alltså eteriska oljor men det de har gjort med dem är att så här separera dem till de här doftkomponenterna och sen satt ihop dem till typ nya dofter. Så mm. de blir mer som en syntetisk parfym men ändå Ska inte vara så att säga. Inga syntetiska ingredienser så. Sen har de ju lite andra syntetiska ämnen i, i basen. Men ändå skulle jag säga rätt, rätt rena
0: så. Mm. Ja, men så bra. Då har ju vi lärt oss en hel del om parfym nu. Och eh, lite för- eh, och nackdelar. Med liksom, eh, ja, eh, allt från eteriska oljor, syntetisk parfym och liksom, naturlig ekologisk parfym. mm så vi hoppas att ni har tagit med er lite tips och fått lite ja, jag vet inte, inspiration till vad ni ska välja.
1: Mm, ja, vi hoppas verkligen det. Och om ni har några frågor kan ni ju ställa det på vår Instagram.
0: Ja, exakt. Där heter vi eh, Green Beauty Talk. Så gå gärna in och eh, följ oss där. Och som sagt, ställ frågor. Gilla våra bilder. Tack <laughs> och, och tipsa allt annat. vidare. Ja, tipsa vidare. Det gillar vi. Um, och vill ni följa mig, så kan ni följa mig på Instagram uh, också. Där heter jag uh, Emmy Snicker. Och var hittar man dig så? Man hittar mig på Sara
1: Nomberg och Organics by Sara.
0: Ja, uh, stort tack till Blackpixel och podrummet som lånat ut deras fina podstudio till oss. Hej mm. Hejdå! hej då!